0: Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Seja muito bem-vindo, muito
1: bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, número 63, sempre com todas as novidades da semana do mundo da maçã, do mundo Apple, você encontra aqui conosco. Hoje estou com o meu amigo Pedro Celli, como sempre eu aqui, Rafael De Angeli, com você,
2: com o Pedro Celli, e temos um convidado especial que já já a gente fala com ele. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Rafa, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, né? Temos um convidado hoje, né? Faz favor de anunciá-lo. Já que foi seu convidado. presente. Tá. o nosso convidado hoje vem de Pernambuco, no nosso querido Nordeste. Eu amo o Nordeste do Brasil, né? Tem uns lugares ótimos, comida maravilhosa e um sotaque muito bacana, né? E o convidado é Gabriel Rodrigues. Tudo bom, Gabriel? Como que você tá? Tudo
3: bem, Pedro. E aí, Pedro? E aí, Rafa? Rafael, né? Peraí que ele tá
2: se drogando ali. Deixa ele acabar de se drogar. Já se drogou? tô...
1: Eu tô... Eu tô pingando remédio no meu nariz que tá entupido, cara Senão ninguém vai me ouvir mentira, legal isso mentira, pessoal. Gabriel, boa noite Bom dia, boa tarde, boa madrugada Depende da hora que a pessoa tá ouvindo o nosso áudio Mas pra nós aqui é boa noite, que a gente tá gravando Esse podcast na noite do dia 14, né? Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast Queria que você falasse pra nós aqui, pra quem tá te ouvindo Qual a sua idade, qual a sua cidade Que o Pedro já falou que é Caruaru, Pernambuco, né? E o que, que você faz, assim? Você mexe com o audiovisual, pelo que eu sei, né? Como, como começou também o seu amor pela Apple, se você gosta da Apple, se você ama a Apple, o que, que você tem da Apple? Fica à vontade aí, Gabriel.
3: Então, pessoal, como o Pedro falou aí, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Um pinguim de Pernambuco só. É, eu, sou, eu trabalho com audiovisual, né? Já faz dois anos que eu trabalho com audiovisual. É meu amor. E o meu segundo amor que eu tenho, assim, de profissão, de profissão, que isso virou até profissão uma vez na minha vida, é, a Apple, né? Eu comecei quando, na época de... Foi qual? Foi no lançamento do iPhone 6. Foi no iPhone 6 que eu comecei a ter produtos Apple. E daí por diante, eu nunca mais tive outro. Massa. E, e hoje
1: você tem o que a, a mais da Apple além do iPhone?
3: Hum, é, hoje, infelizmente, eu só tô com o iPhone e com o Mac. Mas antes eu já tive o iPad e o Apple Watch também. Ah, que massa.
1: Muito bom. Apple é como uma droga, né? Mas é uma droga boa, né? Pelo menos pra nós é uma
2: droga boa. O problema é o
3: é bolso só, boa. né,
2: Gabriel? O
3: problema maior é o sim, bolso. Sim, sim.
2: Não tem jeito pra gente... E o rim, é. né? Que a gente, a gente só pode vender um, né? Se pudesse <risos> vender mais rim, tudo bem, né? Só dá pra vender um. Então é
3: complicado. Com certeza. Mas aí sua cidade, Gabriel, em Caruaru, você trabalha com audiovisual, então? É, na minha cidade eu trabalho com audiovisual, é, um ano eu trabalhei só assim, no escondido, né? e depois no final de 2019, né? no final de 2019, 2019 não, no final de 2020, aí eu comecei a divulgar meu, mais meu trabalho, e daí por diante, só subindo. E o que, que você faz mais na parte do audiovisual? Eu faço muita publicidade para lojas. É, principalmente para loja de roupa, que aqui tem muita. Faço muita publicidade pra loja de roupas. É, também política, que aqui também é muito quente. Eu trabalho com política há menos de. Não. É, já faz um ano, um ano que eu trabalho com política. Fazendo marketing para política, vídeo institucional, essas coisas. Legal. Então você pegou a campanha política do ano passado, né, De prefeito e, e vereador. Foi meu amigo. Uma batalha triste. <risos> a gente
2: é, sabe. É, eu sei como que funciona. É complicado. Você, não, você nem respira, você nem dorme. Você parece um presidiário marcando na parede quantos dias faltam para acabar a campanha, né? Fazendo uns risquinhos lá para acabar. Que, pelo amor de Deus, é só bucha. Quando
3: você acha que um dia você já fez todas as buchas, no dia seguinte é pior. Na campanha, é, a gente dormia no chão, pô, no chão, literalmente no chão. Era um colchonete e cinco negros dentro de um quarto para dividir, que era o jornalista, o outro câmera, eu que sou editor e, e, e o câmera também, né? Era mais dois assistentes que a gente tinha, não sei se era cinco ou era seis, não tô me lembrando ao todo, mas era muita gente dentro de um quarto pequeno. Deixa eu fazer uma pergunta.
2: É, você falou que edita, né? Que, que software que você usa para edição? Final Cut ou Premiere? Ah,
3: claro que é o Final Cut, ah, né? Ah, bom... <risos>
2: Não, porque o Premiere é ah, uma bosta. Olha Puta, o que, que dá de bug? Eu, não não. É. Ô, eu trabalhei muito tempo. Fa faz dois anos que eu tô no, no Final Cut, né? Porque quando eu comecei a editar, eu comecei no Premiere 4.2. E sempre fui no Premiere, porque eu sempre tive o pacote completo da Adobe. Então, por causa da integração, Premiere, Photoshop, After, os Dynamic Link, era muito prático, né? Mas uns dois anos pra cá, três anos pra cá, começou a dar muito pau. A, a Adobe começou a lançar essa, essa linha CC, né? Aí ela corrigiu um bug e criava mais 10. Corrigiu um bug e criava mais 10. Aí eu peguei e falei, não, tá na hora de abandonar. Aí eu fui pro Final Cut, eu achei que eu ia sentir falta dos Dynamic Link. Mas eu não senti. Eu renderizo agora tudo no After lá. O dia que a Apple conseguir integrar o After com o Final Cut, seria a pessoa mais feliz do mundo. Agora sim, o que aconteceu, né? A Adobe... Como o Pedro
1: falou, fazendo uma, uma brincadeirazinha aqui, Adobe CC fez um, fez um fedor de CC que espantou até o Pedro, tá vendo? Pode falar aí, Gabriel, se é? você ia comentar alguma coisa.
3: É, para não dizer que eu não é, que eu só uso o Final Cut, eu também uso o Da Vinci, que eu acho ótimo também. O Da Vinci você usa para é pra... edição ou para colorização? Correção de cor. Ah, para correção de cor,
2: tá. Ele, ele, ele é excelente, ele começou como corretor de cor, né? A Blackmagic começou como, Ico, como, como isso daí. Eu já tive várias plaquinhas de, da Digimagic para captura, né? Analógica, quando antigamente era analógica. Você assim, injetava o videocomponente, né? Com Betacan. Puta que pariu, pelo amor de Deus. Nossa, eu também já mexi com umas 3, 4 guardadas lá. Eu também já mexi com Betacan. É, é, o Rafa trabalhou comigo em 2000, Sim, né, Rafa? Ele trabalhou na anos. Spline, 2000, 2001. é por dois anos. Então a gente trabalhava tudo com Betacan. Tinha até o Matic no começo, umas puta fitona. Então... Era, era, era complicado. Hoje é tudo fácil. Hoje, quem
3: reclama de edição, puta, tem vontade de, de bater quem reclama que é difícil editar. É, Pedro, tu parece o, o meu sócio, né? Que eu trabalho com ele. Ah. Ele é da época da tua época, por aí. Da tua época. <risos> ele é da época que na TV a, a gente tinha que fazer a correção anotada. Ele, faz, ele falava que a correção de cor era anotado. Tem que medir tudo, passar a medição da temperatura Não, não, tudo. não ele é mais é, um. é eu não
2: passei por isso, não. Não, eu já comecei na, no no, no, no preto e branco. Ah, então... Não, no preto e branco. É, é eu, eu editava, andava pra tua mãe ela coloria. Minha mãe não sabe colorir aí. Desse a jeito ela não sabe. Mas ela não é boa com o pincel, com a com a Não é, não é mais. Pensei ah, que fosse. Ah, entendi.
1: Mas beleza. Ô, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você acompanhou o mais recente lançamento da Apple, o novo iPad Pro, né? A Apple trouxe o chip M1, que é um chip poderoso que ela criou e que é, ficou muito famoso entre todas as pessoas, porque é um chip realmente poderoso e promete muito para os próximos anos, né? E ela trouxe o poder do chip M1 para o iPad. E aí a gente esperava na WWDC, que aconteceu semana passada, na Conferência Anual dos Desenvolvedores, que a Apple fosse anunciar, né? É, o Final Cut é, e outros, outros uh, aplicativos, né? Por exemplo, para quem desenvolve que é o Xcode, tudo para iPad como se fosse um computador, porque a Apple mesmo faz uma propaganda que o iPad é o seu próximo computador, né? Então assim, para algumas pessoas que não querem ter um Mac, ela quer dizer que o iPad é um computador. Tanto que ela trouxe o chip do iPad, o chip do computador do M1 pro iPad. Mas a gente foi surpreendido, e isso ainda não é possível. Não tem Xcode para iPad para quem desenvolve, não tem Final Cut para iPad, só tem o iMovie. E por exemplo, o que, que você acha, assim, antes da gente entrar nas nossas notícias, disso da Apple querer transformar o iPad num computador colocando um chip mega poderoso nele, só que não dando o necessário para ele, vamos dizer assim, que são os aplicativos, né, os softwares, para que ele rode com toda a potencialidade do chip M1. O que, que você espera da Apple com relação a isso? O que, que você acha disso tudo?
3: Eu, eu acho que eu estou entendendo agora, depois da WWDC, eu acho que eu estou entendendo um pouco da logística da Apple. Eu acho que ela quer eu acho que ela quer não, eu acho que ela está fazendo isso, que é limitar um pouco a iPad ainda, porque ela percebeu o poder, a, a ferramenta que ela tem em mãos, que é o M1, porque ela percebeu com as vendas do, dos MacBook, eu acho que certeza por isso, que muita gente optou pegar o Air de vez do Pro, pela leve mudança que tinha. Aí eu acho que eles estão fazendo alguns testes, Olha que isso é raro. A Apple fazer teste com, com os clientes. Eu acho que eles estão fazendo alguns testes com iPad e com M1 para ver como é que vai sair. Para daí ele fazer essa mudança. Porque tá praticamente tudo na mão deles.
2: É, tem uma coisa, Rafa, que é que você não trabalha com visual, você não sabe. Tem um, tem um aplicativo de edição que é excelente, cara. Tanto para o iPhone, quanto para o iPad Pro, que eu uso muito. Eu comprei o aplicativo. Ele chama LumaFusion. Cara ele é sensacional, cara. Ele é sim, muito bom. Ele, sim, ele tem lembro, muitos recursos, ele é muito legal, sabe? Aí eu não sei porque que a Apple não tá. Eu, eu acho... O Xcode, eu não sei se ela migraria por enquanto, tá? Eu também acho que não. Ainda então, mais que agora ela lançou aquele... Eu não entendo muito da parte de, 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 de programação, né? Mas é, ela lançou agora um o Play... Swift. O Play, Não, ela lançou um Play... Swift alguma Swift Playground. É, o Playground, não, já. já, isso. Isso, que isso. dá pra você fazer alguma coisinha já no, no iPad e tal, né? Mas eu acho uhum. que o Final Cut é questão de tempo. Porque a Adobe levou o Photoshop, certo? Então, mais, mais cedo ou mais tarde, a Apple vai levar o Final Cut pro, pro iPad. Talvez ela não leve agora, porque ela quer lançar os MacBook, tudo com chip M1, fazer o pessoal comprar esses MacBook, ela fala, ah, compraram. Agora eu vou lançar o iPad. Porque hoje o que o iPad é? O iPad é um Mac só com a tela, entendeu? Se você colocar um teclado e um mouse, dá para você rodar o, o macOS nele, tranquilamente. Vocês concordam? Ele, um, ele vira um Air. Um, ele, ele vira um MacBook Air. Ele tem total potência, tudo para fazer, fazer isso, entendeu? Então, eu não sei se o, se o, iPad, o, o iPad Pro ele foi capado também, que nem o Air, de um processador a menos gráfico. Eu não lembro Pedro, se ele tem 7, 7 ou 8 disso. núcleos
1: gráficos. Parece ser bem sincero, eu não lembro. Porque
2: o Air vem com 7 núcleos e o Pro vem com 8 né? núcleos. E agora eu não lembro se o iPad Pro, a Apple Pose 7 ou 8 núcleos dele. Eu tô nele. tentando ver aqui enquanto a gente conversa, eu já te, já te falo. Mas eu acho que no máximo ano que vem deve sair o Final Cut, viu? Ainda mais se a Apple lançar Sim. agora, né? O M1X, que ela já. É, aliás, não posso falar isso porque isso é spoiler. É. é, verdade, é são 8 núcleos, falar sobre isso daqui a pouco. Oito núcleos tem, gráficos. núcleos gráficos, é. Ah, então tem oito núcleos. É 8 núcleos de CPU, oito núcleos de GPU. Porra, então ele, ele é um MacBook Pro. Você entendeu? Então. A, a única diferença. Exatamente é que ele não tem o um ventiladorzinho dentro dele então se você mandar renderizar uma coisa muito grande vai cair um pouco a performance que nem tem vários vídeos aí mostrando comparativo do Air com o Pro né, que o, que o, que o Air fica mais lento no render somente porque ele não tem como sustentar todo o processamento né, porque ele não tem o, a ventoinha dentro lá o coolerzinho para resfriar o processador
3: mas pô, não, não tem nada que impede, entendeu? É, em relação ao LumaFusion que tu falou aí, rapaz, eu sou o macaco verde desse aplicativo, hein? Eu comprei na época que ele tava 109 e... ah, é? reais. Agora ele tá 160 Eu comprei quando eu só tenho o iPad. É, eu, eu, também comprei, eu também comprei
2: ele quando saiu, sabe? Eu gostei. Eu ficava procurando qualquer bom, né? E, e eu uso muito, Gabriel, também nessa parte de audiovisual falando, o, o iPhone para fazer vídeos, certo? Eu trabalho muito com agronegócio. E antes, eu, eu tenho uma câmera profissional de cinema que eu levo para fazer a, a filmagem do agro, né? Só que antes eu levava uma outra câmera fotográfica Canon com 3, 4 lentes para tirar foto, todas essas coisas. Todas as fotos agora eu faço com o iPhone, certo? Usando um, um software. Agora, antes eu usava um software profissional, né? porque ele fazia em RAW. Agora o iPhone já faz o RAW automático nele. E... Pra parte de filmagem, eu uso um que... Não sei se você conhece. Chama Filmic Pro. Conheço. conheço. Você conhece um que chama Filmic? Ele, ele é excelente também, porque ele deixa você gravar até 100, 100 megabytes de, de velocidade de, de gravação, de compressão, né? Em 4K, tudo. Ele tem um monte de recursos, assim, super profissionais. Ele transforma realmente o iPhone numa, numa, numa câmera profissional, sabe? Com tudo, com ISO, com o que, que você quiser. Ele tem até é, flat... Pra você fazer a, ima a imagem flat, como se fosse em RAW, sabe? Pra vídeo. Ele, ele tem tudo essas coisas. Pra depois você colorir, depois... Ele é excelente. Então, pra quem trabalha com audiovisual, a, a, as dicas são esses programas aí. São muito bons. Ô, Gabriel, desculpa perguntar, cara, mas a gente só conhece você
1: virtualmente. Você tem cara de novíssimo, cara. Você tem quantos anos?
3: Ah, eu sou muito... Eu sou velho, velho. Eu sou velho. Sou, sou velho. Você é velho? Ah, é o idoso. Velho? 21. 21? <risos> <risos> Eu tenho um problema nas costas, pô, já, já tô considerado velho. Nossa, não então... Não posso me baixar cinco ó, minutos, se, não.
1: Se você é velho com 21, eu com 40 sou idoso. O Pedro com
2: 53, o Pedro é dinossauro, É, não né? parece, tudo bem, mas Entendi, gente, tem bem, eu durmo Agora, vamos lá. É... <risos> Ele vai tomar vacina já, porque já tá na vez dele, quase. Deixa eu ver que eu vou zoar. Eu já zoei tua mãe, né? Agora eu não sei quem mais zoou. Na verdade, Pedro. Não, mas deixa eu só falar uma coisa. É... Não, tá esqueci que eu ia falar. Não, mas tranquilo, vamos lá. É... Você tá, tá falando assim, eu, a gente tem um amigo que chama Alessandro, né? Oi, Alessandro, tudo bom? Ele, também, ele tem, ele tem 23, acho que é, anos. Ele foi numa balada, ele conseguiu torcer o joelho, a gente chama ele de idoso, porque ele vai, quer só ficar sentado, sabe? É, é, é um velho, entendeu? E ele conseguiu torcer o joelho sozinho, assim, tava do lado, ele caiu no chão. Então, é, é bem problemático. Essa juventude hoje é, é, é complicado, viu? Não, com certeza. Eu conheço muito velho de idade, né? Muito, muita pessoa que tem idade
1: avançada e que é jovem, e muito jovem que tem cabeça mais velha, né? Então, depende... Realmente... É que na
2: nossa época, Rafa, a gente brincava na rua, corria, jogava futebol, se quebrava, fazia tudo. Então a gente fica. Hoje todo mundo fica só no celular, só rede social, não, não faz mais Apple. esporte, não faz. É só Apple, <risos> entendeu? Então, então é complicado, tá vendo uma geração aí
1: complicada. Não tem jeito, né? Mas. Esse papo aqui já levou mais de 15 minutos a gente só ia iniciar o nosso podcast, mas, Gabriel, seja muito bem-vindo, fale à vontade, tá? A gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos da semana, principais do mundo Apple, que são do nosso site, né? Newsoneapple.com, Mas eu não posso ir, uh, esquecer de agradecer os nossos oferecimentos, nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook. Essa semana teve muita pergunta interessante lá no grupo, que tem mais de 73 mil pessoas. Participe conosco, Mundo Apple BR, no Facebook e também procure pelo grupo Mundo Apple BR, além da página também na rede social do Tio Mark. E também Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Precisando qualquer reparo em produto Apple, é só entrar em contato com eles que com certeza o Hospital Mais Fone vai fazer a diferença no seu produto Apple. E a nossa primeira notícia que nós trouxemos aqui para você, pra gente falar sobre, é linha iPhone 13, ou seja, todos os modelos do iPhone 13 poderá ter baterias significantemente maiores. Bom, o que, que eu quero conversar com vocês? Isso já era uma coisa esperada, né? Porque o importante é, é a gente, é a Apple no caso, né? Tentar cada vez mais aumentar a bateria dos seus celulares, né? Dos seus smartphones. Mas, todavia, entretanto, o que que acontece? Do 11 para o 12, dos modelos 11 para o 12, a Apple reduziu o tamanho das baterias. Porque os iPhones 12, por serem mais quadradinhos, eles cabem menos baterias, né? O iPhone 11, por ser mais é, redondinho nas bordas, tal... Cabe mais, né? A Apple conseguiu colocar mais bateria. Então a gente não sabe qual a mágica que ela vai fazer, mas dizem aí os rumores que a gente colocou no nosso site também, explicando aí a comparação e tal, que, por exemplo, no modelo do, uh, no modelo 13 Pro Max, vai aumentar cerca de 18%. Você sabe o que é 18%? É muita coisa. Né? Enquanto outros modelos, um pouquinho menos, mas o, o, o modelo Pro Max é o que, teoricamente, vai aumentar mais. Mas também, em contrapartida... Os rumores dizem que nós teremos pela primeira vez no iPhone uma tela sempre ativa, que é aquela que se você quiser deixar ativa, vai ter informações o tempo todo, né? Devido também à tecnologia LTPO, é isso, né, Pedro, que chama? LTPO, que é que é a tela do Apple Watch hoje, né, a tela do tela do Apple Watch, se não me engano, sempre foi LTPO, que economiza mais bateria e também tem também terá, né, segundo os rumores, os 120 Hz. Então, essa junção toda de novas tecnologias que fazem a tela gastar menos bateria, ao mesmo tempo vai consumir um pouco mais de bateria. Então, a gente pode subir entender que a Apple está aumentando um pouquinho as baterias do iPhone 13, que nessa hora, nesse momento, em junho, já está em produção, porque teoricamente lança em setembro, então a Apple já está lá na China, na Ásia, é, no, no, no Vietnã, com as produções pelo menos iniciando já do iPhone 13, então já está tudo escolhido, o tamanho de bateria, o que vai ser, o que não vai, tudo mais, com toda certeza, mas que teoricamente nós usuários, desde o iPhone 11, na teoria, a gente tinha um ganho de bateria muito bom para quem usava o modelo Pro Max, que continua mesmo no 12, porque o chip A13, ele melhorou, o chip A14, desculpa. Ele melhorou é, um pouco mais do ganho, né? Uh, economizando o uso da bateria. E, teoricamente, o chip A15, ou o Apple vai colocar o M1 no iPhone, né? Vamos ver. Mas o próximo chip vai economizar um pouco mais de bateria, mas, ao mesmo tempo, o iPhone vai gastar mais bateria por causa dessas novas funcionalidades. Mas, assim, é claro que é sempre bem-vindo. Mas queria saber o que vocês acham, resumidamente, aí,
2: desse, desse vazamento, desse rumor. Ó, oh, eu, eu acho o seguinte... É... Tem um outro rumor que diz, né, que são, é só a linha Pro que vai ter a tela de 120 Hz, né? Então Sim. faz jus eles terem uma tela maior, porque... Uma bateria Muitas maior. coisas que... Hã? Bateria maior, você falou tela. Desculpa, terem ter uma, bateria, uma bateria maior, por causa dos 120 Hz, né? E também por essa tela sempre ativa, né? Porque querendo ou não, ela gasta um pouquinho de bateria. Tanto é que no meu Apple Watch eu deixo desligado. Eu não deixo ela sempre... Ah, eu deixo ligado. Sempre ah não, me incomoda aquele negócio sempre ligado lá, aí eu, aí eu tiro ele e o que que acontece a, a Apple não deve ter lançado essa tela de 120 Hz ano passado, porque aí iam ser dois problemas, o 5G que consome bateria pra caramba, Sim. mais o 120 Hz, e a bateria eles não conseguiram aumentar, então imagina a bateria do ano passado Reduzindo foi menor um do que, né? Isso. é então re, re, reduziu, então, imagina com duas coisas que comem bateria pra caramba, não ia durar nada e todo mundo ia cair matando então, eu acho que o problema foi esse, de não ter lançado 120 Hz. Eu acredito... Meu, não me incomoda o iPhone ser mais grosso, entendeu? A mim também não. É. é eu prefiro muito mais ter bateria do, do, do que a grossura. Se ele for 2 milímetros mais grosso, mais grosso, isso não vai influenciar em nada o meu uso com ele. E boa, deixa ele lá um pouquinho mais grosso e a gente tendo uma bateria melhor, né? Mas seria muito bem-vindo uma bateria maior pra
3: gente. Eu também acho que é o seguinte, a Apple, ela tudo que ela faz é calculado, né? Ela lança um aparelho por exemplo, o da linha XR, foi o sucesso da bateria foi o celular, meu Deus do céu o celular revolucionário bateria dura o um dia, o pessoal falava, a minha não dura nem um dia é... mas é o seguinte, a Apple, ela investe também na bateria, mas sim também no software que ajuda muito a combinação da bateria e o, e o software dela ajuda bastante. Ela, ela estuda muito em relação a, a, economizar, a economizar bateria, como também no, iPhone, no iOS 15. Se você não viram, também tem a, a parte de economizar bateria pelo software. E outra, se ela teve, teve uma atualização, não sei qual foi o aparelho, não sei qual foi o, o iPhone que teve esse problema. Atualizou a bateria e ia embora no instante. No instante, então até a questão do, do software que está dentro dela afeta esse, essa situação da bateria ir mais, é, gastar mais ou poupar mais. Eu acho que foi o 12, não foi? Foi, foi o 12 que veio com o problema que a, muita gente
2: estava reclamando que. O iOS 12 foi, foi ou o, o iPhone 12, 12? Teve gente que instalou uma atualização e falou que tava gastando muito mais. Vieram até perguntar pra mim falaram, não sei, porque o meu tá. O, o, ah, mas o sempre Pro tá teve normal. isso, né, Pedro? Ah.
1: Sempre tem um outro iPhone que, que dá algum problema assim de gastar mais bateria, depois arruma, né, em software. Sempre tem alguma coisa Sim. assim, né? É meio, meio louco. E, Gabriel, deixa eu, deixa eu te falar uma coisa. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. O Pedro já tá até rindo porque ele sabe o que eu vou falar. Mas a Apple, infelizmente, ela quer que a gente fale o nome 10R. 10S, 10R. Ah. Então, o X ali é o, é o tempo. Gabriel. Né? É o 10. Então, a gente... O Rafael
2: é tão gente... chato que a gente chegou numa loja da Apple em São Francisco, uhum. né? O vendedor falou para ele 10R, né? XR. O Rafael corrigiu o vendedor da Apple, que não era XR. Era 10R. O vendedor falou XR,
1: Pedro. Você falou errado em português aqui. Ele falou XR, não, não Eu 10R. Eu tinha expulsado da loja,
3: hein? Eu tinha dispossado da loja. É da loja.
1: É que você falou assim, o vendedor falou 10R, XR. Ele não falou 10R, ele falou XR. Mas ele falou em inglês, né? XR. Então, mas... <risos> Mas você falou assim agora aqui, na nossa gravação. Você falou assim, o vendedor falou 10R,
2: falou XR. Ah, tá. Essa ah, frase tá, ele falou. Sim, sim. Ele, falou 10R, ele falou XR. Ele falou Aí XR. Aí o Rafael, não!
3: É 10R. É, o Rafael é muito chato nisso daí. Se eu fosse o vendedor, eu falava, siga aqui junto, um, siga aqui junto e vai embora. Não, tranquilo,
1: Gabriel. É que assim, como a gente tem um meio de comunicação de Apple, né, a gente tenta falar os nomes certos de tudo para as pessoas aprenderem também. Porque às vezes tem gente que ouve tal, alguma coisa... E não sabe, né? E aprende através da gente. Por exemplo, o Scanner LIDAR, né? Tem muita gente, tem muita gente que não sabe pronunciar o nome, né? E a, e a pessoa chega, bom, tem muita gente que não sabe nem falar iCloud, né, Pedro? Que chega pra gente falar... fala que é iCloud. Nome. Meu Deus do céu. Mas deixa eu falar. Tem gente que não sabe falar Apple também, né? Chega pra gente falar Apple.
3: Fala Apple. Apple. Fala Maple. Apple. iCloud, Meu Deus do céu. já escutei iCloud.
1: É, mas iCloud tá meio próximo, né? Porque...
3: Não, pô, mas iCloud é. Maturado. Não, absurdo. Caramba. Absurdo. A já você levanta assim e fala: Meu amigo, iCloud? Eu já ouvi o cara perguntar assim: De quantos gigas tem o iCloud? Falei: O meu quê?
2: iCloud? iCloud. Não, não é fácil, Jesus não. Chamada.
1: Não é fácil, não. Mas aí. Falei, assim, você, não,
2: você tem certeza que você não quer ir pra Android? Não? Faz mais jus ao seu QI. Né? Tô brincando, tô brincando. Do nada. Aí. Aí, Gabriel, a gente só combinou aqui entre nós a gente falar os nomes certos,
1: tipo, XR. Ou, ao invés de falar XR, a gente fala oh, 10R. Você falou, você falou. Ao invés de falar é, XS ou, ou XS, XS Max. É até chato falar X, né, gente? XS Max, a gente fala 10R, 10S Max, pra, pra falar de acordo com o que a Apple é, coloca pra gente. Mas pode falar XR, XR se você quiser. Não tem você problema.
3: falou XR, viu? Você <risos> quis
1: falar XR ali. E vamos agora trocar já de. De tema, né? Porque são duas coisas do iOS 15 e que provavelmente vão mudar a forma com que a gente usa esses eletrônicos, né? São duas notícias que a gente colocou no site newsonapple.com e que a gente fala um pouquinho deles aqui. Basicamente, o app Buscar, aquele que a gente busca os itens, busca os AirTags, busca os nossos outros eletrônicos da Apple, vão permitir que a gente encontre iPhones desligados ou apagados através do iOS 15. E também, os AirPods Pro e os AirPods Max, ou seja, os AirPods comuns, não. Eles também poderão ser localizados fora do alcance do Bluetooth no iOS 15. Basicamente, Pedro e Gabriel, quando eu fiz essa matéria aqui, que eu tava até traduzindo algumas coisas... O pessoal estava falando bastante é, da rede buscar do chip U1, que é o Ultra, uh, ultra e Wideband wide. band e tal, né? É, mas assim, o que a gente ficou sabendo até depois de fazer essa matéria, e eu trago aqui é, com uma certa exclusividade para o site, é que estão achando que essas duas funcionalidades uh, têm a ver com o pouquinho que a Apple guarda de bateria em cada device. Porque, por exemplo, quando acaba a bateria do nosso iPhone, ela guarda uma bateria para mostrar aquela tela de bateria. Então, Sim. essa... Essa pouca bateria que o iPhone tem, ele também vai conseguir transmitir, através de Bluetooth, através de outras coisas, não só pelo chip U1, a localização. Então, teoricamente, a Apple vai ampliar um pouquinho aí, porque como eu coloquei até na matéria aí, dois prints do meu iPhone 12 Pro Max é, no iOS 14.6, já tá escrito aí, ó... É, rede Buscar, rede do app Buscar, a participação na rede do app Buscar permite localizar esse iPhone mesmo que ele esteja offline. Então, a Apple já fala que os nossos atuais fazem isso, entendeu? Sim, sim. Então, assim, ela vai aprimorar o negócio para, inclusive, quando for apagado, é, ele ser rastreável e, claro, quando o iPhone é apagado de uma forma não, não oficialmente, você não colocando a senha... Quando você reinicia ele, ele pede a senha da última pessoa que usou o iCloud. Isso é uma segurança, mas ao mesmo tempo ele vai deixar agora ser rastreável. E assim, eu acho que é surpreendente, isso. eu estava esperando isso da Apple realmente, para a gente poder cada dia mais, poder localizar os
2: nossos devices, mesmo quando não tiver internet, né? O que, que vocês acharam? Não, mas ele tem que lembrar que você tem que ter um outro device da Apple perto, né? Que nem acontece com os AirTag. Não adianta você só ter ele que não vai, que não vai funcionar. Você tem que ter um outro para eles se comunicarem e ele mandar a... A, a, a localização, né? Ah, eu acho legal... Mas já ajuda, né? mas já ajuda. Não, já ajuda. Eu acho legal porque é, é sempre bom você, você ter uma, uma, uma chance a mais de tentar recuperar o seu, o seu celular. Uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer é desligar aquele, a central de notificações com a tela travada, sabe? O meu eu deixo desligado a central de notificações quando a tela está travada. Porque isso é uma coisa que se você tiver um iPhone que não tem essa tecnologia aqui, o U1, por exemplo, esse sistema, ele estando travado a tela, de, de, a central de notificação, a pessoa não vai conseguir baixar ela né, e desligar e colocar, por exemplo, no modo avião. O teu chip vai continuar ativo. Ela não tem como fazer isso. Então, isso é um recurso legal que tem o, o iOS e o meu eu deixo desligado. Para eu mexer na central de notificação, ele tem que reconhecer meu rosto ou eu digitar... A senha, aí eu tenho acesso lá todas, a todas as funções normais. Isso já é uma, é uma segurança a mais, né, para para você aí, para tentar achar, né? descobrir onde está o seu iPhone se ele foi roubado ou, ou perdido, alguma coisa do alguma coisa do tipo.
0: É,
3: eu acho eu acho muito interessante essa parte aí porque aqui pro Brasil <risos> isso é muito útil, viu? Deixa eu revelar um segredo aqui para vocês, mas eu trabalhei durante um ano consertando iPhone. Olha só. Meu, minha vida clandestina aí de consertador de iPhone. Que massa. <risos> e a quantidade de pessoas que chegavam na loja perguntando é, como recuperar as, é, o meu celular que foi roubado. E quando ia recuperar, aí o iPhone estava desligado, o iPhone é, não estava mais na, é, em forma de busca. Porque o pessoal, assim, a Apple, ela entende... Que muita gente perde celular Mas muita gente é roubado E esse pessoal que rouba o celular Mesmo com a Apple atualizando Eles atualizam junto Com a tecnologia da Apple E é muito bom a Apple fazer isso Porque vai prevenir Além de roubo e perda Ué, perda? Tá certo? Perda? Tá, tá certo, <risos> tá. Perda. Tá certo. É, Por exemplo, meu amigo mesmo é muito desastrado Ele perde o, Os fonezinho direto Os AirPods direto ele é, já perdeu só só no mês que ele comprou ele perdeu três vezes o dele três vezes só no mês que ele perdeu gente <risos> mas ele achou achou é, pelo ah, de busca perto tá entendendo ele perdeu perto e faz meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus então cadê aí ficar procurando né? aí achava graças a Deus mas é muito bom é, é, o que a Apple tá fazendo porque ajuda bastante bastante mesmo essas pessoas que são desastradas como eu e muitas outras brasileiras que tem por aí com certeza,
1: sem dúvida. E que a Apple continue nessa pegada aí dessa, dessa rede buscar que ela fez com os
2: AirTags, né? Pedro, você já testou o seu AirTag? O meu tá lacrado, eu nem deslacrei. Você ainda não, tira... não abriu? Eu, eu não tive tempo, Rafa. Eu nem meu abri o, o AirTag, do jeito que chegou. Eu queria que chegasse. Depois que chegou, eu falei: ah, agora chegou, tá aí. Eu nem abri. Você né? só viu o meu, então, você só, só mexeu no meu.
1: Só.
3: Caramba, fala, Gabriel. <risos> é só, só uma pergunta. Ah, esse rastreamento que a Apple vai fazer do fone, como é que é feito isso, então? A forma? Então, Se a pessoa pronto, perdeu é, a 20 quilômetros o, o fone. Basicamente, como é Ele feito no, Air, no AirTag. Então. Tanto
2: é que é, é só no, no Max né? e no Pro. E, e, no, e no Pro que funciona
1: por causa do, do chip. É, e aí, Gabriel, por exemplo, é, assim, os sites ainda estão tentando debulhar também todas as informações da WWDC, mas, por exemplo, o que eles falaram sobre isso? A Apple, né, abre aspas, use a rede buscar para obter uma localização aproximada dos seus AirPods Pro ou AirPods Max. Isso ajudará você a entrar no alcance do Bluetooth para que possa reproduzir um som ou localizá-los, e localizá-los. Então, tipo assim, ela vai tentar usar da rede buscar, que é feita de parcerias, aí, parcerias entre aspas, né? Eu... Uh, estando na rede, buscar sirvo de localizador é, sem, sem, sem dar o meu nome, é, ou seja, com, com total segurança para os outros que têm AirTag, que tem iPhone 11, iPhone 12 ou Apple Watch Series 6, que são os que possuem o chip U1. Então é, é um, é um, é um rastreamento sem ter a, a localização da pessoa, mas que faz a pessoa reconhecer. Então a gente acha que é uma junção de tudo. Né? Aí você, você se colocando nessa rede. Né? Que a gente não sabe ainda como vai ser exatamente, ele vai te dar uma localização mais
3: aproximada. É só, só outra pergunta também. Hoje eu estou dando a pergunta aqui. Tranquilo. É, a questão do, dos fones da Beats eles se encaixam também, porque eles têm a tecnologia que a Apple colocou, né? Então, é o
1: seguinte, a gente até colocou no finalzinho da, da matéria sobre isso. É, a Apple já adicionou esse suporte para a rede buscar no início desse ano, nos fones lançados nesse ano. Então, assim, teoricamente, todos os Sony's bits lançados em 2021 pra frente já vai ter essa tecnologia também, né? Mas aí a gente tem que ver cada um se vai ter esse chip e tudo mais pra ver como que funciona. Mas, pelo que a gente entendeu, é isso. Mas a gente precisa depois debulhar, claro, todas as coisas
2: com mais detalhes aí. Ah, eu acho que até o novo agora que vai sair, que é o, o rumor do, 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 Air, do AirPod 3, né? Que não é o Pro, mas... É o 3 já deve vir com esse chip, né? Acho que tudo que a Apple lançar de hoje em diante já vem com isso. Porque é muito bom, né? E pelo preço que a gente viu das AirTags, esse chip não deve ser...
3: Deve custar centavos pra Apple, né? Pra ela ganhar o dinheiro que ela ganha. É, teve um jogador, parece que apareceu com esse fone que vai, vai ser lançado. Só não sei qual o nome. É de basquete. Ah, eu vi. Tu viu? Eu vi, eu vi. Realmente. Foi mesmo. Muito... Foi mesmo. Eu achei assim, ele meio viu? Eu achei ele meio grande. Que fone? Da Beats? É... Só que eu não eu sei qual o nome. Beats. E outra, eu tenho um grande problema com essa borracha do... <risos> do fone. Do AirPods. Meu Deus do céu. Eu não consigo. Queima o meu ouvido. Fica pulando do ouvido. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu não gosto do AirPods qual? Pro. Qual você fala? Do Pro? Do Pro. Eu não gosto. Mas você testou os três tamanhos? <risos> eu testei os três. Nenhum cabe no meu ouvido. Sério? Direito.
1: Nossa.
2: Mas, Gabriel eu tinha o, o, o AirPod normal, a versão 2 dele, né? A versão 2 dele. E não, cabia, e, não, e não parava no meu ouvido, porque o meu ouvido também é vantajado assim que nem o seu. meu apelido era Dumbo, quando era criança, ou Topo Didio. Inclusive, o Topo Didi foi relançado pela... Era estrela na época, agora não sei quem é que lançou eu, o, o Topo Didio. Eu acho que era estrela eu vou comprar um pra guardar, porque eu sofria tanto bullying na escola aí eu ganhei de presente dos meus pais um topo de vídeo, aí o bullying veio de, de casa, aí eu não sei onde ele foi parar, acho que eu vou comprar um <risos> pra relembrar aí foi. então meu, meu ouvido também não parava essa merda do, dos AirPods anteriores mas esse agora que tem a borrachinha ele para, entendeu ele fica preso lá e não, e, e, e não sai, né, mas é complicado, não é todo mundo que se adapta com, com, fone, com, com fones in-ear, né Pedro, fica até uma sugestão aí.
1: É, ó, a, música, a música desse podcast. Eu sou o Topo de que acabou de chegar. <risos> <risos> o rato de o que vai dar o que falar? Mas beleza, vamos lá. Vamos para a próxima notícia, que é a terceira que a gente escolheu para trazer aqui para você que nos acompanha no nosso podcast. Apple confirma entre aspas nome do seu próximo chip M1X em vídeo da WWDC no YouTube. Ontem foi um caos quando eu fiz essa matéria, para dar o print nessa tela aí que vocês estão vendo, que tem o meu MacBook com o código da Apple. Eu fiz questão de dar o print, vocês estão vendo aí, onde tem os, o, o, a hashtag que ela pôs. Ela pôs ela duas marcas ali naquele vídeo, né, duas tags, uh, com M1X MacBook Pro e outra só M1X. M1X, eu até pus errado aí na matéria, hein? É, eu pus errado lá no, lá no subtítulo, eu vou ter que corrigir. É M1X MacBook Pro e M1X, faltou um X ali também. E o que, que quer dizer tudo isso, gente? Eu acho, na minha opinião, que a Apple tá querendo trollar os leakers, né? Trollar os vazadores de informações. Porque tá todo mundo falando disso, já saiu, é, como a gente já falou aqui no, no, no podcast, é marcas, mar, marcas nos códigos dos MacBooks na China e tudo mais, é, os analistas, os leakers de plantão, todo mundo já falou que vai sair o um MacBook Pro, os dois, né? O de 14 e de 16 polegadas, como a gente já falou bastante aqui no podcast também. E a Apple acho que quis botar um foguinho. Ela quis dizer assim, vocês não estavam esperando o M1X ou o MacBook Pro novo na WWDC? E eu não lancei, né sabe Deus por quê? Acho por causa da tela mini-LED e tudo mais. E ela pôs nas, nas tags do vídeo do YouTube essas duas tags aí, M1X. Mas, a gente querendo acreditar ou não, eu acho que vem coisa boa por aí. E como eu coloquei no final do artigo, eu acho, na minha opinião, por exemplo, se a Apple for lançar um chip novo por ano, né, o M1X, M1Z, o M2, eu acho que seria mais justo ela colocar um número cheio, tipo, chamar de M2. Porque se ela vai lançar um por ano, ela vai cada vez mais melhorando o seu chip. Então não tem, não tem por que colocar de... de M1X, na minha opinião. E aí, só fazendo um parênteses aqui para terminar meu, meu, meu raciocínio, a Apple sempre coloca uma letra, né? A... É, não, a, a é normal porque tem, o, tem no iPhone. E tinha no, no iPad. Mas eu digo assim, a, a terceira, né? Sendo M1... Por exemplo, A14Z, A14X, tal... A1312X, Bionic, não lembro qual que era agora... Exatamente o nome. Bionic, Fusion... Não, então, mas ela sempre põe uma outra letra quando o chip era um pouquinho diferente do lançado do A iPhone. X. Era AX. Era, era X né? A número X, alguma coisa assim. Então, por exemplo, ela colocava isso um mês antes de lançar o iPhone do ano, ela colocava o X no A12, no A14, no A13 e tal. Né? Ela fazia isso. Mas agora eu não vejo por que ela colocar um X ou um Y em algo que vai ser lançado quase um ano depois que ela introduziu os chips Apple Silicon. Mas aí também, o nome que for dado não vai ter diferença, não? porque o que importa vai ser a qualidade desse chip e o que ele vai fazer, né? Ó,
2: oh, é o seguinte, o que, o que eu acho? Quando que a Apple usava o nome X ou o nome Z? Para os iPads. Sim. Para falar que os iPads eram mais, é, mais potentes do que os iPhones. E geralmente a janela entre lançamentos de um e outro era uns seis meses. O, o, os iPhones no final do ano e, e os iPads no começo do outro ano. Era mais ou menos assim. Certo? Então aí compensa você pegar e colocar ó, pusemos mais uns núcleos aqui para o iPad ser melhor, tal, tal, tal. Ok. Mas vai fazer praticamente agora, no segundo semestre, um ano já Sim. que ela lançou o, o, o M1. Então eu não vejo sentido. né Eu acho que já passou a janela para ela lançar um, um M1X, entendeu? Vai ficar defasado, que nem você falou. Eu já partiria por um, por um M2. Por quê? Eu estou esperando muito desse chip. Eu quero muito trocar meu MacBook Pro com o Intel, que ele parece que uma carroça. Eu também quero. Porque só, só de eu ligar essas coisas aqui, a ventoinha dele já está a todo vapor aqui. Fora a bateria, fazendo... que vai rápido pra caramba, né? É, fora a bateria que vai rápido, né? É, não, não, você não tem o que fazer. A Intel é uma bosta os chips dela. Aí o que, que acontece? Eu tô, estou tô muito esperando... Eu queria que pelo menos ele viesse com uns 16 núcleos aí, Sim. né? De... De, de, de processador, memória sei também, lá. Né, Pedro? Pode ter um pouquinho mais de memória, é? também é legal. Não. Chega, 16 GB, não, não, não dá mais ela lançar um outro chip limitado a 16 GB, né? Espero que pelo menos 64 para para você ter. E, e, e outro problema também é que esses M1 aí, eles só dão direito a duas portas Thunderbolt, né? Você só pode ter duas portas. Tanto é que o iMac... Ele tem duas Thunderbolt e tem um modelo que vem com duas também USB 3.0, porque o barramento do chip não, não, não comporta isso. Ou seja, ela, ela não pode lançar um negócio pro com duas portas Thunderbolt, vai ter que pelo menos ter mais. Eu, eu espero que ele tenha pelo menos as quatro portas Thunderbolt que nem tem o nosso, mais leitor de cartão, mais HDMI, e que ela não tire a entrada P2 de fone de ouvido, né porque que, pelo menos para editar é útil. Eu gosto de editar um fone com fio, porque eu acho que é a melhor qualidade que você tem do que, do que bluetooth, então eu prefiro um fone com fio para editar e outra coisa a, a parte gráfica também porque hoje o processador é muito bom ele dá praticamente pau no i9 entendeu? só que a parte gráfica dele ainda perde se você pegar uma Nvidia 3080 e 3090 ele, ele perde então eu espero que a parte de processador agora gráfico do, do, do chip seja fodido, entendeu? Principalmente pra gente, né, Gabriel, que trabalha com edição e edição usa muito processador pra fazer colorização, efeito transição, tudo e o modo como o Final Cut trabalha né que você vai fazendo as coisas lá ele já faz aquele pré-render, né, no canto esquerdo você, tem, você, você deixou ele um pouquinho parado, porque ele já gera pra hora que você aplicar o efeito, ser tudo liso porra, seria uma mão na roda pra gente então eu tô esperando muito Desse, desse, desse processador pra gente ver como é que vai ser isso daí na prática
3: eu brinco aqui com o meu computador, falando aqui quando eu tô renderizando aqui, renderizando não abrindo final cut, editando aqui eu falo pra minha, pra minha namorada que a, a nave da Xuxa tá ligando aqui, a nave é. da Xuxa vai partir, porque meu amigo é um som é um som que chega a incomodar eu tenho que parar algumas gravações minhas por causa do som do computador que fica insuportável. Eu uso um MacBook Pro de 15 polegadas, 2013 assim é muito bom. Ele muito bom, mas se eu usasse para o que eu uso no meu trabalho, um Adobe, um Adobe para editar, eu acho que ele não aguentava. Não, graças ao desempenho que é a junção que eles fizeram com Final Cut aí roda liso. Roda muito bom. E em questão do chip M1X, eu concordo com o Rafael aí de já lançar o M2, que fica até sem sentido. Mas eu acho que a Apple tá com o pé atrás. E ela está fazendo teste, novamente. Ela está fazendo teste e está jogando aí. Porque, sinceramente, o que ela fez com o M1 foi um grande teste. Foi um grande teste. Se eu não me engano, pode falar aí, Rafael ou Pedro, ela falou isso para o público, que é como se fosse um experimento que a Apple está fazendo com o M1. Eu também
2: não lembro não. A Apple jamais... Fa... É que eu acho que a Apple é muito difícil fazer experimento. Entendeu? É, mas Apesar ela não ela, faz,
1: se... ela põe os teclados é. que ferram a vida de todo mundo, né? Ela faz umas coisinhas de experimentos de vez em quando, Nossa, né? Nossa,
2: aquele teclado borboleta tá é, lá. Ela lança,
1: ela lança o iPhone 4, que você, que você com a mão, você trava a, a, a antena <risos> e não consegue
3: usar o celular. É. Ela faz uns experimentos de vez <risos> em quando, <risos> né? Mas, mas tudo bem. se eu não me engano, ela não falou que era um teste. assim. Ela nunca fala. Ela nunca chega ao ponto de falar que é um teste, pessoal. Ela não Sim. fala isso. Ela fala assim, tô lançando aí, galera, o novo MacBook aí com M1, mas se caso é alguma merda, a gente tá aqui vai trocar, ei! É esse nível aí que ela fala, assim. Mas foi um sucesso muito grande, eu acho que foi um sucesso muito grande pra Apple, o M1. Eu, eu sinceramente, eu vi nego aqui correndo doido para comprar M1. Comprar M1. Eu não comprei até agora por causa do dinheiro.
1: <risos> Só por causa do dinheiro. Básico, né? Mas... Mas você tem dois rins ainda? Tenho,
3: eu tô pensando, então, um ainda. Tem tô pensando em vender um ainda. Tem dois. <risos> Estou pensando em vender um. Mas em relação ao o chip, como é que o, você estava falando aí, o M1, eu acho que eles vão lançar o M1X, sim. Eu posso estar errado, tomara que eu esteja errado. Espero. Tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que eles vão lançar o M1X nos MacBooks Pro de 15 polegadas. Eu acho que eles vão lançar o M1X. Porque... E outra, e, outra, e outra questão também. Eles vão tirar, eu acho que, o P2 do MacBook Air. Eu acho que eles vão tirar e não vai ter o leitor, como já estava tendo antes. Eu acho que não vai ter no MacBook Air. Porque eles querem vender o MacBook Pro. Eles têm que vender o MacBook Pro. É, e aí tem que voltar, porque
1: eu que tenho o MacBook Pro e o Pedro também, a gente só tem as portas Thunderbolt aqui, que são boas, mas tem que ficar andando com dangle, com adaptador, com, né? com o raio que o parta. E não é fácil, Sim, não.
3: eu posso... Eu posso falar uma coisa, é... esse negócio do aí, eu, eu odeio, odeio com todas as minhas forças. Por quê? Eu prefiro USB mesmo, desculpa, não sei se eu tô me equivocando aqui, mas eu prefiro USB, eu não aguento ficar andando com o trailer não, eu ando com a bolsa pesa mais de 15kg aqui, só de cabo, carregador, que é um tijolo, esses carregador da Apple... Então, mas aí
1: entra esses novos rumores que dizem que ela vai voltar com as outras entradas também. Aí seria bom, porque aí a
2: gente usa o que precisar, né? Aí sim. Eu mas, tipo, duvido assim, que ela entre, como ela volte com uma entrada USB, é, o USB normal, também o acho USB que não. tipo A, sabe que é aquela maior. Que pelo menos porque um, não dá altura, não dá nada.
0: Um. Eu também Agora, acho uma, que não.
2: Uma coisa que eu adoraria que ela fizesse é o que ela fez no no iMac colocar o cabo de rede pelo amor de Deus na fonte, cara, porque eu viajo muito. Aí quando eu vou usar em hotel, o Wi-Fi do hotel é um lixo. Mas todo hotel, os bons pelo menos, tem a tomadinha lá para você ligar a internet, né? Aí eu comprei um adaptador de internet para ele. Aí eu já levo o cabo comigo, eu pego e plugo lá, porra. Se ela fizer que nem ela fez, meu, a fonte está pronta. Usa a mesma fonte, sabe? Coloca ali a internet no lugar, seria uma mão na roda.
3: É, Pedro, tu tirou a palavra da minha boca aqui, que eu ia falar isso agora. Já que tu tem uma fonte desse tamanho... Porque eu tô falando do, do Mac, é, dos MacBook antigos, né? Os novos, no, os novos MacBooks não tem isso, esse trambolho desse carregador. Ah, é
2: grande também, viu? O do, o do MacBook Pro de 16 é muito grande a fonte. Meu amigo,
3: isso aqui... Ela é 100 watts. Isso aqui é um... É, isso daí mesmo. Tô mostrando aqui, galera, um carregador do meu MacBook. Isso aqui você joga na cabeça do mata uma pessoa. Já que tem um negócio desse tamanho, bota uma conexão aqui mesmo de rede e já era, como fizeram no, no Sim. iMac. Eu olhei para aqui e dali e cheguei a vontade de aplaudir na Apple, só por causa dessa revolução que eles fizeram <risos> ali. Sim. Já que não tem a porta de rede no, no MacBook, já que está tão fino, né joga mesmo no, na fonte e é até melhor. Com certeza. Ô, Pedro,
1: é, eu só estava dando uma pesquisada aqui porque a hora que eu falei sobre o o A número X, né? Ah. É, eu queria lembrar, cara, qual foi o primeiro. E pelo que eu pesquisei aqui, é o primeiro que usou o X no iPad foi o iPad 3, de terceira geração, em 2012, quando a Apple lançou o iPad 3, que tinha o chip A5X. Foi ah. o primeiro que a Apple começou a fazer o X. E aí, por exemplo, como eu tava falando que Uh, uh, meses depois, um ou dois meses depois ela lançava o iPad, e você falou ah, é no começo do ano, eu fiquei na dúvida também porque eu lembro de lançar o iPad no fim do ano e aí, em, uh, eu vim aqui pesquisar também, o iPad 4, por exemplo que não tinha ainda o Pro, foi lançado em outubro de 2012, então por exemplo algumas vezes a Apple mexia no iPad uh, um mês depois do iPhone e algumas vezes ela deixava pro começo do ano então ficava essa zorra. E ela faz isso ainda, porque como o iPad hoje tem o iPad comum, aí tem o iPad Air, tem o iPad mini, tem o iPad Pro, agora fica uma zorra, porque ela não mexe em todos uma vez só. Sim. Ela mexe picado, né? Então assim, às vezes é no fim do ano, às vezes é no começo do ano, às vezes é no meio do ano, mas faz parte, né? Mas desde o iPad 3, então, é que ela começou com a história do X, pra dizer que é um pouquinho mais
3: rápido do que o iPhone, que é um pouquinho mais
1: poderoso do que o iPhone, né?
3: É, mas a Apple tem essa mania de, de colocar é, letra e, e número no chip, como o T2, que é da questão de segurança. Se eu não me engano, de segurança, né? O chip é, T2. Sim. É, é normal da Apple fazer isso. É, eles botam muita simbologia, né? No chip deles. Com certeza. Você acha que a Apple coloca... É que você... Você já
2: viu os fones da Sony... É WH1000XM4.
3: <risos> Pô, de onde vem esse nome, gente? É terrível, é terrível. Aí o cara terrível. chega na loja. É, é brincadeira. O cara chega na loja e fala: Não, eu quero um fone em WXHYZ2 é. ao quadrado é, é, é de 0465. Ela fala: Ah, tá. Qual
1: <risos> É muito foda. Né? E aí, por exemplo, quando ela. Olha, olha só que. Que coisa louca, né? No chips ela quer que a gente fala X. No nome do iPhone, ela quer que fale 10. Né? Como a gente tava falando aqui. Porque aí ela fala, né? A5X, né? A5X. Aí ela fala que é X. Aí não é não, 10, né? É aí é X. E Apple, essa, essa é a Apple. Mas indo para o nosso Giro da Semana, você que não acompanha o nosso podcast está ouvindo pela primeira vez, o Giro da Semana são notícias que a gente traz aqui, só o título da notícia porque a gente não tem tempo de falar sobre tudo, mas que você pode é, debulhar essas notícias em newsonapple.com. Então é só entrar lá no nosso site que você tem pelo menos uma notícia por dia. E nós temos bastante notícias, porque na semana passada, Pedro... Você e eu fizemos aquele podcast especial da WWDC, que ficou um pouquinho para trás algumas notícias, né? Inclusive, a gente vai falar aí sobre algumas coisas que aconteceram e algumas coisas que eram rumores para a WWDC, não se concretizaram, mas que vai também no nosso giro da semana. Entrega de telas mini-LED para os novos MacBooks Pro está prevista para o terceiro
2: trimestre
1: de 2021, viu, Pedro? Acho que esse também é certeiro.
2: Então, terceiro trimestre? Terceiro trimestre é agora, né? Julho, agosto, setembro. Então é, é, é 7, 8 e 9, né? 7, 8 9. Porra, então como vai sair esse MacBook? Não, 7 é julho, Pedro. Tipo, 7 julho, então, 8 agosto, entendeu? 9. É, é, é bom, talvez até, é. até novembro seja... <risos> Espero pra que a gente trazer. É. Novo ó. sistema operacional, HomeOS pode ser apresentado pela Apple na WWDC na próxima semana. Não foi apresentado ele, não foi apresentado o TVOS, o TV novidade, não foi apresentado nada. A Apple simplesmente nada. esqueceu da Apple TV dela. É. E
1: quase não falou nada do watchOS também, porque foi tão pouca coisa, né, que passou rápido é. também. Sim. rapidinho.
3: Vai lá, Gabriel. É, Macbooks Pro de 14 e 16 polegadas aparecem em banco de dados da China. Às vésperas é da WWDC, né? Que não rolou nada. É, apareceu, <risos> apareceu, tá? apareceu? É, só lá. apareceu. Mostrou e deu tchau. Pronto, só isso. Exatamente.
1: Tchau, tchau, China. <risos> Apple aprimora anti-perseguição do AirTag com intervalo de
2: alerta mais curto e aplicativo para Android. iPads com telas OLED serão
3: lançados em alguns modelos da linha em 2022. Apple apresenta as novidades do iOS 15, futuro sistema operacional do iPhone
1: iPad OS 15 traz novos recursos de produtividade ao iPad, entre outras
2: novidades. WatchOS 8 traz novos recursos de acesso, conectividade e atenção
3: plena ao Apple Watch. Apple apresenta o macOS Monterey, o novo sistema operacional dos Macs. Apple Design Awards 2021
1: seleciona os melhores aplicativos e jogos do ano. E agora nós vamos para as nossas perguntas de ouvintes, eu não sei se vocês leram antes aí o roteiro que eu mandei, mas tem umas perguntas diferentes hoje aqui pra gente, né? A primeira pergunta é do Marcelo Filho, de Coremas, Paraíba. Ele diz o seguinte, Estou com problemas na memória do meu iPhone 8. Alguns dias atrás, minha memória encheu, o Fotos estava pesando 29 GB. apaguei mais de 6 mil fotos e vídeos, um total de 11 GB, e o Fotos foi para 18 GB. Porém, a memória geral não saiu do lugar e ainda continua cheia, como se nada tivesse acontecido. Me ajudem, eu não sei mais o que fazer. Observação, também limpei a mídia dos grupos do WhatsApp. E aí, o que vocês acham que pode ter acontecido?
2: Olha, eu vou dar uma dica para ele de um aplicativo que eu usei já para fazer limpeza no iPhone, que chama Boost Cleaner, certo? Ele funciona muito bem, ele faz a limpeza de tudo que você quiser do, do iPhone, ele te ajuda a organizar fotos organizar contatos, organizar vídeos, ele vê se tem duplicidade, é, é excelente. Talvez pode, pode usar esse aplicativo aí, né? para ver se resolve esse seu problema. Sim, eu acho, assim, minha opinião, né? Eu acho que talvez ele tenha
1: feito uma coisa aí que a gente não sabe, muita gente não sabe usar esse recurso. Né, mas o que, que acontece, quando a gente apaga fotos e vídeos do nosso iPhone de qualquer eletrônico da Apple né, os Macs ainda não, mas é, os Macs é pra lixeira né? é quase é é igual, mas por exemplo o iPhone e o iPad no caso, quando a gente apaga, vai pro itens apagados tem uma pasta apagados que fica lá por 30 dias Para que, que serve? Ah, eu me arrependi de ter apagado, não devia, preciso usar de novo tá lá, ou alguém falou para você apaga essa foto aí que você tirou, que não podia tirar você apaga, depois você vai lá quietinho retorna a foto para você <risos> E aí você tem a foto de novo. Então fica lá por 30 dias. É apaga automaticamente quando vai passando 30 dias. Provavelmente, Marcelo, acho que você deixou essas fotos e vídeos no Itens Apagados. É a única forma que eu enxergo que pode ter acontecido.
3: Mas o Gabriel queria falar alguma coisa sobre isso também, né? É, Marcelo, também possa ser o seguinte, que o teu iPhone não esteja fazendo a leitura direito do que você apagou e ficou como se fosse fantasma, memória fantasma, eu me lembrei agora do nome, que é memória fantasma. É, isso resolve apagando. Isso já aconteceu uma vez, quando eu estava ajeitando o iPhone, aconteceu isso. De o aparelho ficar com memória, é, como se estivesse usando memória, só que não tinha. Não tinha esse uso de memória, estava vazio. Aí eu formatei e ficou novinho. Muito bom. E o Carlos Alessandro,
1: que é sem cidade, por favor, envie a cidade e o nome de onde você está falando. Eu não sei vocês, mas a minha bateria tá uma pip por causa do iOS 15. Pelo amor de Deus, resolve o principal problema dos seus aparelhos, Apple. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Gente, eu já fiz de tudo, mas não adianta. Ele só não fez, Gabriel e Pedro, com todo carinho, Carlos Alessandro, você só não deixou de instalar o iOS 15 beta. Porque assim, o beta não tá nem no public beta, que é, o, que é, que é a versão pública do beta pra quem quer instalar. Provavelmente, Carlos, pelo seu, é, pela sua explicação, você nem desenvolvedor é, então você deve ter visto em algum site como instalar um beta de desenvolvedor, ou seja, a versão beta, Carlos, é para desenvolvedor, então assim, vão ter vários problemas de bugs, vão ter vários problemas de bateria, vai ter vários problemas de você perder arquivo, vai ter vários problemas dos aplicativos fecharem, você não conseguir usar, e... Mais ou menos tem de 8 a 9 betas antes da Apple lançar lá, mais ou menos em setembro, o iOS 15 para todo mundo. O iOS, o WatchOS, o iPadOS, o MacOS, o TVOS e tudo S, né? E é isso, então assim, a dica que a gente dá, não coloque a versão beta. Se você for colocar, espere a versão public beta, que deve sair no mês que vem, em julho. Mas, mesmo assim, a Apple sempre pede para que você faça backup, para que você saiba que isso pode prejudicar o seu sistema e realmente pode prejudicar de alguma forma. Então, não coloque a versão beta se você não tem plena certeza que você precisa da versão para desenvolvedores desenvolverem os novos aplicativos nas novas funcionalidades colocadas na WWDC para nós, que vão ser lançadas só em setembro.
3: Deixa eu só lembrar o nome dele aqui, que ele falou... Aqui, Carlos. Carlos Alessandro. Carlos Alessandro. Carlos, quando você vai baixar o beta, a Apple já avisa. Não sei, não é com essas palavras que ela avisa, mas ela, quando você bota ali no termo de aceitar, tem uma parte que parece que ela avisa que é você aceita os termos de risco que, é, que a oferece o sistema beta, sei lá o que. É isso, Rafael, que ela fala. É como se ela falasse isso. Isso, isso mesmo. Você aceitou aqui dali, a culpa já para de ser da Apple. Aí é a culpa sua. Porque baixou beta, meu amigo. E principalmente beta para desenvolvedor, é você estar tá botando o seu aparelho em risco por sua conta. Não é problema da Apple o que vai acontecer a partir daí, meu amigo. Porque é para desenvolvedores, é para os desenvolvedores achar os problemas e enviar para a Apple. Para daí ela ter uma solução para o problema que foi enviado. Se você é, baixou o beta e não tá gostando, porque não era pra você ter baixado isso baixar para menos o público Esperava um pouquinho baixar o público Que eu também não recomendo Eu baixo porque eu sou doido Eu baixo porque eu sou maluco mesmo Porque eu até tenho medo Eu já baixei beta pro macOS Que é pro sistema da, do, do Mac Graças a Deus, nunca deu falha alguma Pro iPhone Desde o iOS 12 É 12? Foi do 11 Acho que foi 11 ou 12, eu baixo beta. Graças a Deus, não aconteceu nada de ruim com o meu aparelho. No máximo, foi ficar bugando uns aplicativos, não abrindo, e eu ficar desesperado e depois resolver no futuro. Mas eu indico para todo mundo não baixar beta. Espera, aquieta o rabinho aí na cadeira e espera um pouquinho que vai chegar. Né? Só porque a gente é os consagrados, não, o... o o que só vai chegar pra gente não se você quiser baixar, baixa arrisca aí, faça como você quiser mas eu recomendo vocês não baixar principalmente betas
2: do Apple Watch, né? porque se você baixar um Apple, o Apple Watch e instalar você se ferrou, você deu algum problema não tem o que fazer, você vai ter que esperar uh, todos os betas e a versão
3: final para você conseguir resolver o problema do seu Apple Watch o seu Apple Watch vai ficar morto durante um bom tempo se você baixar o primeiro beta Sim.
0: Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer de falar, difícil
2: fazer. Então siga a gente no nosso site, né? Acesse lá, você vai ter todas as informações. Informações diárias sobre lançamentos do mundo Apple www.newsonapple.com. Siga a gente também no Instagram, arroba no Twitter, arroba no Facebook Newson Apple e no YouTube também, barra news on Apple. E... e a gente tá de logo novo,
1: né, Rafa? Isso, exatamente, a gente tá de logotipo novo, então você que está vendo aí em qualquer plataforma digital já está vendo o nosso logo novo. Você gostou? Nós amamos. Pedro, agradece a pessoa também
2: que fez o logo pra gente. É, eu queria deixar um agradecimento aqui especial para o né, da IT Labs. Ele fez o logo para a gente e ficou muito legal. A gente já está usando em todas as plataformas. No site vai entrar amanhã, mas assim que você estiver ouvindo, na hora que você entrar no site, já vai estar tá o logo novo lá, se Deus quiser. É isso aí, a gente fez um, assim, a gente assassinou um pouquinho seu logo,
1: Thales, porque eu tive que fazer uma versão quadrada para ele, pelas, para as plataformas digitais, né, e você tinha feito ele retangular, e o Pedro vai assassinar mais um pouquinho quando ele vai mudar pro nosso site, porque o nosso site tem que ser o logo na versão branca, então a gente vai trocar essas cores lindas que você fez por uma versão branca. Então, a gente tá assassinando, mas a gente tá usando porque a gente gostou, viu, Thales? Muito obrigado mesmo. <risos> é isso, Pedro? É isso aí. E não posso deixar de agradecer nossos oferecimentos, nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, e também o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo, tendo qualquer problema com o eletrônico Apple, é só jogar no Google Hospital Mais Fone. E se você também não souber como acessar o grupo e a página Mundo Apple BR, é só jogar Mundo Apple BR também no Google, que vai te direcionar para esse grupo, que a gente tira dúvidas, e a gente também aprende bastante com o grupo todos os dias, né? Então você, só procurar Mundo Apple BR e Hospital Mais Fone, que com certeza sua vida a Apple será melhor. <risos> e queremos agradecer, deixo essa parte para o Pedro, que ele que convidou o Gabriel para participar com a gente, mas Gabriel, muito obrigado da minha parte de você ter estado aqui, com certeza foi muito bom, a gente aprende também com as pessoas que passam pelo nosso podcast e sinta-se sempre convidado para estar conosco quando você quiser, manda, manda
2: uma mensagem para a gente e você será muito bem-vindo sempre, certo Pedro? Certíssimo. É, eu falei com o Gabriel, ele se prontificou a participar, né? ele gosta muito de Apple também, e valeu Gabriel, obrigado e quando quiser, é só dar um toque eu sei que tua vida também é complicada a vida de audiovisual é assim, né mas quando você tiver uma folga aí na, de segunda-feira é só
3: me avisar aí que teremos o maior prazer de tê-lo aqui no nosso podcast é, valeu Pedro, aí. valeu Rafael foi muito bom estar participando aqui com vocês, é, posso deixar meu Instagram aqui, para a pessoal me seguir também? pode, claro <risos> Claro, galera, claro. Meu Instagram é. Vou explicar antes. É GR Oficial. Porque muita gente se confunde com Gro Oficial. É GR Oficial Underline Underline. Pronto. Acabou, é isso aí. Já vou começar a seguir aqui. GR Oficial é, Underline Underline. É um menino bonito aí que vai aparecer pra você. Mini charmoso.
1: Ó. Oh, já estou seguindo. É,
3: galera, é, muito, muito obrigado bom. aí. É, vocês, tam, vocês que estão ouvindo também Muito obrigado por ter chegado até aqui Nessa parte do podcast E muito obrigado novamente A Rafael e ao Pedro aí Por me convidar para é, participar nesse podcast e sim Inclusive,
1: sim, ó, a primeira foto que eu curti sua Foi você com o Safadão Entrevistando o Safadão ah, Olha, meu só.
3: Deus. Olha aí, você viu Pedro <risos> Ah, é verdade Eu tenho uma coisa a falar dessa, dessa foto aí Essa entrevista nunca foi ao ar Sério? Foi mais de 10 minutos de entrevista e não foi ao ar, porque um, um especialista abençoado por Deus perdeu minha gravação. Corrompeu. É, só, só, só ficou a foto só, pra, pra lembrar isso aí. Você é repórter também? Mano, eu sou tudo. Faz de tudo um pouquinho, né? É, porque essa vida de repórter eu comecei no São João do nada porque foi assim o seguinte... Não temos repórter. Estamos precisando de alguém para entrevistar porque está caindo aqui a, a visualização da página. Então, vai tu aí. Aí eu falei, beleza. Eu fui, comecei, gostei. E quando me chama, eu, eu faço. Isso aí é repórter, faço entrevista de rua também, com eu fazia antes da pandemia. Minhas entrevistas são Muito, Muito bom. Gabriel, obrigado mais uma vez.
1: A gente agradece quem nos acompanha até aqui. E na semana que vem estaremos juntos de novo se Deus quiser. Obrigado. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. E para vocês aí Gabriel e Pedro, muito boa noite e até semana que
2: vem se Deus quiser. Beleza, gente. Valeu. Falou. Valeu. 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 Valeu.
0: Quase toda vez que eu vou dormir não consigo relaxar até parece que meus travesseiros pesam uma Tonelada. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer hey. Questão de existir, não queria incomodar. Um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar. Você notar. Você notar. Você notar.